0: A'lâ âlihî ve sahbihî Değerli kardeşler Bir yanlışı Ya da eksik anlayışı Düzeltmek istiyoruz Biz Çocuğumuzdan Söz ettiğimizde Çocuğumuzu Allah'ın emaneti olarak telakki ediyoruz yavrumuz Allah'ın bizdeki emaneti diyoruz onun sağlığına sıhhatine ve iyi yaşamasına bu açıdan dikkat ediyoruz onun için doktora götürüyoruz onun için rızkının yiyeceğinin içeceğinin iyi olması için çalışıyoruz iş kendimize geldiğinde vücudumuzu bedenimizi gündeme getirdiğimizde kendimizi feda etme hakkı buluyoruz kendimizde mesela üşüyecekse baba üşüsün anne üşüsün Çocuk emanet, Allah'ın emaneti. Kendimizi feda etmeye yetkili gibi görüyoruz. Burada yanlış nerede? Şurada. Çocuk, bu bebek, bunu Allah emanet etti. Emaneti korumaya çalışıyorsun. Kabul. Doğru. Sen kendini nereden aldın? İnsan kendini tarlada mı yetiştiriyor? Biz kendimizi alçıpenden mi yaptık? Biz biz kendimizin miyiz? Cevap: Hayır. Çocuk bana emanet olduğu gibi ben de bana emanetim çocuğun dişinin çürümesinden Allah beni soracağı gibi benim dişimin çürümesinden de bana soru soracak ben çocuğun rüzgarda kalmasından mesul olduğum gibi Dolayısıyla ciğerleri üşüyecek diye düşüneceğim gibi Kendim de rüzgarda kalır ciğerimi üşütürsem Allah sorar bunu diye düşünmek zorundayım Çünkü elim, gözüm, bedenim benim değil Kendim seçip ortaya koyamadığım bir şey benim olamaz kendim plastikten göz yapmadım ki, onu istediğim gibi kullanayım. Elimi, cildimi, tırnaklarımı ben oluşturmadım. Benim bu dünyaya geliş zamanım, geliş şeklim, ebeveynim, cildimin rengi, saçımın şekli, lisanım, Kulaklarımın duyma yeteneği, gözümün görme yeteneği, hiçbirisinde benim bir dahlim yok. Hiçbirini Allah bana sormadı. Hiçbir şeyinde benim müdahalem olmayan bir sistemde yetkim de olmaz. Burada bir mantığı düzeltmemiz lazım kendi bedenlerimizden, organlarımızdan, fedakarlık yapma hakkımız yoktur bizim. Allah'ın, yarattığı gibi bedenlerimizi muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Bir Müslüman, filan organından dolayı, doktora gittiğinde acısını durdurmak için gittiği gibi vicdanen ve imanen de rahatsızlık hissetmelidir. Doktora gidişin iki nedeni olmalıdır. Bir, kolum ağardı, kolumu tedavi ettirmem, acıdan kurtulmam lazım. İki, Allah'ın emaneti olan kolu koruyamadım, vebale girdim, acilen bu günahtan kurtulmam lazım. Bunun için doktora gitmeliyim ben. Nasıl filan günahı işlediği için bir insan gidip istiğfar edecek yer arıyor, tövbe edecek yer arıyor ve acilen ondan kurtulmak istiyor Müslüman olarak. Allah'ın emanetlerinden birisi olan herhangi bir organımı kullanılmaz hale getirdiğimde benim hatamdan, ihmalimden, soğukta bırakmamdan, yanlış bir iş yapmamdan dolayı organlarımdan birisine zarar geldiğinde bir günahtan kurtulur gibi o tedaviye yüklenmem lazım. Çünkü Bir Müslüman bugün sabah namazını niye kılmadın diye kendisine sorulacağına iman ettiği gibi gözünü niye yanlış kullandın sana bu gözü bunun için mi vermiştim deneceğine de inanması gerekiyor. Eğer tıp sana filan yiyeceği filan içecek çeşidini yasaklamışsa, bunu Allah'ın yasakladığını kabul etmek zorundasın. Neden Allah alkolü kullarına yasakladı ki? Meleklerin alkolden ne zararı var? Alkolden Allah'a ne zarar var? Dönüyoruz Kur'an ne diyor? Hoşunuza gidecek yönleri olsa da, zararı çok olduğu için alkolü size yasakladık diyor. Demek ki alkolün yasaklanmasındaki gerekçe, bedenimize zarar veriyor oluşu. Bu gerekçe herhangi bir içecekte buluştuğu zaman, herhangi bir yiyecekte bedene zarar söz konusu olduğunda, alkol gibidir o. Filan insana, filan yiyeceği, Doktor zararlı diyorsa ve bu tıbbi bir gerekçe ise doktorun tahmininden filan değil tıbbi bir gerekçe ise o onun için alkoldür artık. Ekmeği bile bazı insanlara yasaklıyor doktor. Ekmek, buğday ürünü yemeyeceksin diyor. Ve tıp bu konuda tespitte bulunmuş. Ekmek o insanın alkolüdür nasıl kaza ara, alkol kullandıktan sonra, binbir tövbe kapısı arıyorsa bir insan, o kendisine ekmek yasaklanan, mesela ekmek yasaklanan şahıs da, ekmekten doktorun izin verdiğinden fazla yediği an, estağfurullah demesi lazım. Sana hurma yemeği bile yasakladıysa doktor, tıbbi bir nedenden dolayı hurma sana haram artık. Neden? Mesele hurma meselesi, alkol meselesi, domuz eti meselesi değil. Mesele Allahu Teala'nın korumamızı istediği bedenimizi koruma meselesidir. Biz çocuklarımızın Vücutlarına gösterdiğimiz titizliği, Kendi vücudumuza da göstermek zorundayız. Bu, Geniş bir yelpazeye yayıldığında kardeşler, Karşımıza, Çok büyük İslami hükümler çıkıyor. Mesela, Konum o olmamakla beraber, Sadece, Sadece, Anlaşılsın diye Örneklendirmek istiyorum Konumuz Sakal değil, bıyık değil Ama bir fıkhi Meseleyi Zihinlerimize yerleştirmek için örnek kullanmak istiyorum İnsan Öldürüldüğünde Kaza ile Bizim şeriatımızda Diyet vardır Ne demek diyet Her insanın bir bedeli var. Yaklaşık rakamla dört buçuk kilo altın bir insanın diyeti. Kaza ile öldürürsen. Kasten öldürürsen kısastır cezası. Kısas ne demek? Öldürdüğün gibi öldürülürsün. Buna kısas deniyor. Ama kaza ise trafik kazası veya herhangi bir kaza diyet ödenir. Eğer insanı tamamen Öldürürse birisi tam diyet öder. Eğer insanın organlarına zarar verirse, organına zarar verirse organların da değeri var. Bu değer nasıl? Tek olan organın kökten gitmesi halinde tam diyet öder. Mesela burun tek organ insanda kaza sonucu birisinin burnunu kullanılmaz hale getirdin mi, onu öldürdü sayıyor din. Çünkü en önemli duyu organlarından biri kökten gitti adamın. Kolunu kopardığı zaman, bir kolu koptuğu için diyetin yarısını istiyor. Çünkü çift organ bu. Yarısıyla, diğer koluyla istifade edip, hayatını devam ettirme imkanı var. Böyle bir fıkıh hükmü var. Şimdi şöyle bir olay düşünürüz. Berber bir insanı tıraş ederken sabun süreceğim diye asit sürdü ve insanın ve bir erkek Müslümanın sakalının kökten kurumasına neden oldu. Kaza mı bu? Kaza. Yani bir nedenle ben berbere örnek getirdim. Yani bir nedenle veya işte yanlış bir ilaç içirdi. Sakalı döküldü adamın. Tıp da tespit etti ki bunun bir daha sakalı büyümeyecek köse oldu bu adam. Erkek bir insan sakalını birisinin kaza müdahalesi sonucu kaybetti. Öldürseydi neydi cezası? Diyetti kaza olduğu için. Kolunu kırsaydı yüzde elli diyetti. Gözünün birini çıkarsaydı %50 idi. İki gözünü çıkarsaydı tam diyetti. Sakalının gitmesine neden oldu. Ne yapacak? Cevap: Öldürmüş gibi tam diyetini ödeyecek. Neden? Çünkü sakal erkeğe Allah'ın erkeklik sembolü olarak cinsiyet farkı için verdiği bir organdır. Sakal lüks değildir. Sakal, insanın haftada bir tıraş edip temizleneceği tüy birikimi değildir. Saç gibidir. Sakalın kaybolması, kökten gitmesi, kadınla erkek arasındaki temel ayrıcalık konularından birinin kaybolması demek. Bunu İslam fakihleri sakalın kökten kaza ile giderilmesini o insanın öldürülmesine denk görmüşler. Diyetini öder bunun demişler. Buradan biz konumuz sakal değil. Ama nere çıkıyorum? bir Müslümanın sakalla ilgili düşüncesinin sakala ilgisinin Allah'ın yarattığı bu tüylere bakış göz çeşidinin hangi düzeyde olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Sakal bırakıp bırakmama hakkı yok Müslümanın zaten. Müslüman sakal bırakıp bir de camide dua ettirmez. Ayıp bir şey bu. Utana utana sakalını kesmez o hafta. Sakal bırakmak da ne demek? Zaten Allah salmış bunu. Sen engelliyordun. 20 senedir, 30 senedir. Şimdi sesini çıkarma sessiz sedasız kaybol ortadan. Millet seni sakallı görsün sonra. Bir de camide el kaldırıp cuma namazında bayram namazında sünnet olan çocuk gibi tören yaptırıp dua ettirmek olmaz o sünnet olan çocuğunkinde dua ettirilebilir e çünkü ortada bir hamle var yani sakal bırakan istiğfar eder tören yapmaz o anda o vebalden kurtulduğu içinde Allah'a hamd eder şimdi meselemiz yine sakal meselesi değil ama bizim berberin önünde kestirmekle temizlendiğimizi zannettiğimiz 3-5 tüyün, Allah'ın nazarında neye muadil olduğunu görmek istiyoruz. Sen berberle temizlendiğin bir haftalık kirlenme olarak görüyorsun, Allah Teala senin üzerinde canın ayarında görüyor onu. Herhangi bir şekilde mesela, bir insan böbreğini başka bir insana satabilir mi? Asla. Asla. Kesilmiş tırnaklarını birisi toplayıp bir fabrikada bir malzemede kullanıyor. Kesilmiş çöpe atılacak tırnakları satabilir misin? Asla. İnsanın üzerinden çıkan idrar dahil, idrar hüvalete attığı idrarı dahil, hiçbir şeyi ticarete meta olamaz. Asla üzerinden ticaret yapılamaz. Bir insan, çöpünü bile insan üzerinden çıkan, mesela kuaförler, kadınların veya erkeklerin saçlarını kesiyorlar, onları bir poşete koyup, satabilirler mi? Asla. Asla satılamaz. Çünkü insan, mükerremdir bu mükerremlik birleşiş milletlerin insan hakları evrensel beyannamesi gibi bir safsata üzerine kurulu değildir birleşiş milletlerde kurtlar kanunu gereği insan hakları evrensel beyannamesi koydu sonra kendinden olmayanların üzerinde istediği gibi ters uyguladı kendisine gelince insan hakkı çıktı ortaya kendisi dışındakileri ya da Yahudi ve Hristiyan olmayanları insan da kabul etmedi, hakta vermedi. Lanet olsun hakkına. Ona da lanet olsun, hakkına da lanet olsun. Ama Allah insanı mükerrem olarak yarattı. Bu mukerremlik insan hakkı filan değildir. İnsan insana hak verirse o kadar olur zaten. Ama Allah Mükerrem yaratır. Mukerrem yarattığı için çişini bile insanın satılacak ticaret meta'ı yapmayı yasaklamıştır insana saygı olsun diye. Lanetli bir insanı dahi öldürdükten sonra bile, yüzüne tokat vurmayı yasaklamıştır Allah. Çünkü insan mükerremdir. Beş kişinin, on kişinin katili bile, üzerinde mahkeme kararı infaz edildikten sonra tekmeleyemezsin adamı, insan olduğu için. Bir defa anadan doğmuş. İki ayak üzerine doğmuş. Mükerremlik bu. Dolayısıyla kardeşler insanın kendisi saygın. Organları saygın. İnsan kendi saygınlığını korumak zorundadır. Görmek Allah'ın verdiği gözle görmek benim bir hakkım Allah bunu bana lütfetti gör dedi. Bu hak savurma hakkım yok yalnız gözüme zarar verecek bir ışığa bakamam ben vebale girelim yaz gününde güneş ışınları senin gözüne zarar veriyorsa güneş gözlüğü kullanmak senin için vaciptir artistlikten kullanıyor dediler seni ilgilendirmiyor ne için derse desinler Madem senin gözün ışından rahatsız oluyor Sen gözlük kullanmak zorundasın Fantazi değil bu Allah Bize lütfettiği nimetleri Korumamızı istiyor Pazardan aldığı Bir kilo domatesi Allah'ın nimeti zarar etmeyin diye Çocuklarının başına Kaka kaka kullanan bir baba Balkonda sigara içerken Hacı dede bu, bu domatesten değersiz bir ciğer mi verdi sana Allah domatesin kilosu kaç para ciğerin kilosu kaç para ne yapıyorsun sen domates kabuğuyla soyulup çöpe atıldı mı ya da kazara ekmek kırıntısı çöpe atıldı gitti evde herkes gitti kadın boşandı çocuklar atıldı sokağa nankörler ekmek kırıntısı at sen neredesin Ekmek kırıntısını elbette çöpe atmayacak kimse. Ama allah Teala bu dünya tamamıyla ekmek olsa, ağrı dağı kadar ekmek pişirsek biz her gün, onu bir kafir insanın parmağı kadar bile değerli görmüyor Allah. Bırak Müslümanı. Müslüman zaten değerli. Neden? Neden? Neden Allah vücutlarımızı korumamızı istiyor? Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı canlı tutmamızı istiyor? Bizi bir maksat için yaratmış. Bu maksat ancak sağlam vücutların yapabileceği büyük bir hedeftir. Vücudu sakat kalmış bir Müslüman, Allah'ın emrettiği şeyleri yapamaz, cihad edemez, sabah namazına da kalkamaz. O Müslümanın, desteğe ihtiyacı olur. Bunun için Allah Teala, sağlam vücut istiyor. Vücutlarımıza, müdahale etmemize, izin vermiyor. Çocuklarımızı, koruduğumuz gibi, ihtiyar, ebeveynimizi, Elimizin altındaki, Arızalı insanları himaye ettiğimiz gibi, Kendi vücudumuza da, Sahip olmamızı istiyor. Bunun için kardeşler, Biz, Önce mantığımızı düzeltmek zorundayız. Çocuk, Bizim himayemizde, Olduğu gibi, Biz de bizim himayemizdeyiz. Çocuğumuzun hesabını vermeyi, Planladığımız gibi kendi hesabımızı vermeyi de planlıyor olmamız lazım. Bugün sabah namazına kalkıp kalkmama endişesinden dolayı içimizde bir burkulma olduğu gibi Allahu Teala'nın 30 yaşında bu vücudu bu hale niye getirdin? 70 sene, 80 sene dayanacak bir vücut niye 30 senede yıprandı diye soracağını da düşünüyor olmamız lazım. Bu bedenlerimiz açısından, bedenlerimizden çok daha önemlisi şahsiyetimizdir. Bizim şahsiyetimiz çok daha değerli. Bunun için gıybeti Allah haram etmiş. Bunun için malayani şeyler Müslümana yakıştırılmamış. Bunun için Müslümanın seviyeli ortamlarda oturması istenmiş. Bunun için küfreden, kaba konuşan Müslümanı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz meclisine uygun görmemiş. Müslüman güzel düşünür, güzel konuşur, güzeli görür, güzeli dinler. Her gördüğüne bakmaz. Her kulağına geleni dinlemez. Eğer bir Müslüman içkiden doğal olarak imanından dolayı nefret ediyor ve bulunduğu sofraya girmiyorsa çok doğru bir hareket yapmış oluyor Şüphesiz Yani alkolün bulunduğu semte bile girilmez. Daha ucuz satılıyor mallar diye alkol satılan bir markete girmez. Asla girmez Müslüman. Bu Müslüman prestiji. Müslüman ahlakı. Çok güzel. Bu bir puan. Başka bir soru. Müslüman gıybet yapılan bir mecliste oturur mu peki? Yalan konuşulan bir yerde oturur mu? Haram irtikab edilen bir mecliste oturur mu? Seviyesiz şeyler konuşulurken o konuşmaya katılır mı Müslüman? Cevap basit. Elbette katılmaz. Neden? Alkol niye yasaktı? Müslümanın bedenine zarar verdiği için bünyesini yıprattığı için gıybet niye yasak? dedikodu niye yasak? Müslümanın şahsiyetini yıprattığı için konuşanı yıpratıyor konuşulanı yıpratıyor iftira edeni yıpratıyor edileni yıpratıyor etmek kaba konuşmak, konuşanı yıpratıyor, küfredeni yıpratıyor, ikinci tarafı yıpratıyor. Müslümanın şahsiyeti de değerli. Allah, kendisine şirk koşan, Allah'ın oğlu var, haşa kızı var, diyen bir insan bile, tövbe ettim ya Rabbi, iman ettim dedikten sonra, kabul ediyor en büyük müşrikleri, kabul buyurduğu gibi, bir de onları, cennetinin en üst köşelerinde, şehitler olarak kabul etti. Ashab-ı kiram, koca koca müşriktiler. Lakin, dönüyoruz Kur'an'a, lütfen dikkat ediniz kardeşler, Kur'an'a dönüyoruz, bir kadına, affedersiniz, fahişe, kaltak, Orospu gibi adi kelimelerden bir tanesini kullanan herhangi bir Müslümanın şahitliğinin ve tövbesinin kabul edilmemesini istiyor Kur'an. Onların tövbelerini kabul etmeyin Allah buyuruyor. Ya getirirsin dört şahitle ispat edersin bu kadının bu vasfı hak ettiğini bu adi sözün eylemini yaptığını ispat edersin ya da senin bir daha tövben kabul edilmeyecek şekilde haklarını siler Allah peki bir kadına namussu bir kadına bu sözü kullanmak bu sözlerden birisini kullanmak Allah'ın kızı var oğlu var bu put Allah demektir demekten yani şirkten çok daha mı büyük günah? Dışarıdan bakıldığında şirkten büyük günah yok. Ama bir kadının iffeti, namusu o kadar değerli ki Allah'ın nazarında o iffete, kadının namusuna velev ki kadın kafir olsun. Çünkü namus İnsanlığın ortak değeri. Bir kadına bu tür bir söz söylendiğinde onun onuncu torunu bile bu sözden etkilenerek yaşayacaktır. Anlatırlardı. Bizim köydeyken dedelerimiz senin nenen meşhur kadınlardanmış bizim köyde. Denince kar olacaktır o. Namussuzluk, iffetle ilgili ithamlar üç nesil, beş nesil de kaybolmuyor. İnsanlar, on nesil önceki nenelerinin, dedelerinin iffetiyle övünüyorlar. Asırlarca devam edecek bir iftirayı, ağzından çıkaran mümin, üç gün sonra hacca giderek, veya cami yaptırarak, köprüler yaptırarak, hayırlar yaparak, bu vebalden asla kurtulamaz. Hatta ve hatta, bir, İftira yapanı o iftiraya uğrayan kadın bile helallik vererek gönderse Allah'ın nazarında gene silinmiyor bu suç. Kadın tamam helal ettim hakkımı affettim seni dese bile işe yaramıyor. Ne sonuca çıktık bundan? Şu sonuca çıktık. Müslümanın şahsiyeti çok değerli. Bu şahsiyeti kahvede oturarak yıpratamazsın kardeşim. Çünkü senin mahallende lüks arabası olan o kahveye gelmiyor. Orada işçiler seviyesizler oturur diye. Sen camiden çıktıktan sonra o kahveye giremezsin. O kahvedeki başı başıboşluğu, lakırdıyı evinde çok daha iyi yapan, kendi kulübünde daha beter yapan, kendi kulübünde, derneğinde, lokalinde oturduğunda çok daha basit bir hayat yaşayan adam, sırf lüks arabası var dairesi dupleks diye o kahveye gitmeye kendisine yakıştıramıyor Ay, işçiler hamallar iş arayanlar gidiyor diyor dünyalıkların dünya düşkünlerinin hayatı arabadan lüksten ibaret zannedenlerin bile gitmeyi uygun görmediği sigara dumanından dışı içi görülmüyor dediği bir yere namazdan sonra sen gidemezsin bunu Allah'sından sorar bir günah işlemedin doğru Şahsiyet yıpratıyorsun şahsiyet. Müminin şahsiyeti para ediyor. Allah katında değerli. Ömer ibn Hattab radıyallahu an Kudüs'ü fethettiğinde arkadaşlar İslamiyetin anlaşılan haliyle sürünülen haline bakınız. Kudüs'ü fethettikten sonra Kudüs'te Hristiyanlar biz de yaşayalım burada vatandaş olalım diye ricada bulundular olur dedi Ömer şartları diye meşhur bir şartname hazırladı onlar için bu Kudüs'te yönetim Müslümanlarındır Hristiyanlar da burada yaşayabilir diye devlet protokolü hazırlandı 5-10 maddelik şartname kondu bu şartname kardeşler lütfen dikkat ediniz bakın ne diyor Hristiyanlar da Müslümanlarla yaşadığı sürece hiçbir Hristiyan eşek ve katırdan başka bir hayvana binmeyecek diye şart koymuş. Müslümanlar da at ve deveden başka bir hayvana binmeyecekler demiş. Ne yaptı şimdi? Hayvanlar arasında ayrıcalık mı yapıyor? Elbette. Çünkü ata göre eşek Düşük bir hayvan. Eşek işte de eşek. Katır da cinsiyeti bozuk bir hayvan olduğu için hiçbir zaman at değil. Attan daha çok taşısa bile at değil. At dik bir hayvan. Deve pahalı hayvan. Müslüman deveye ve ata binecek. Hristiyan kazara ata binerken yakalandı mı atıyor onu dışarı. Suç Sonra tembih etmiş. Bundan sonra yapılan evlerde Hristiyanlar ev yaptırırken Kudüs valisinden izin alacak demiş. En az bir karış Müslüman evinden düşük olacak onların evi demiş. Yüksek evlerde oturmayacaklar. Onlar da kabul etmişler bu anlaşmayı. Kalın burada demiş. İslam'ın İslam olduğu günlere ait şeyleri konuşuyoruz. Şimdi Manzaramızı düşünebiliyor musunuz? Ne neye benziyor şimdi? Eşek kime kaldı şimdi? At kime kaldı? Müslümanın şahsiyeti çok önemli. Bir yere yumruğunu vuramıyorsa Müslüman oraya girmez. Kavga etmek için bir derneğe girmez Müslüman. Bırakar gider orayı. Çünkü Müslüman yıpranmayı kendisine yakıştıramaz. İçine büzer. Ağlarsızlar gece hissettirmez bunu. Çünkü Müslüman'ın gözü, kulağı, eli, bedeni değerli. Şahsiyeti çok daha değerli. İzzeti itibarı var Müslüman'ın. Şu hale bakar mısınız kardeşler? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz camiye, cemaate gelmeyenleri ne yapayım diyor? evlerini yakmak istiyorum diyor neden dolayı e bir adam camiye cemaate gelmiyorsa onun eviyle beraber yanması lazım ne kadar büyük suç cemaate yetişmemek sonra niye vazgeçiyor çoluk çocuk yazık günah onlara diyor yoksa ciddi ciddi niyeti varmış hem de tarif ediyor şuraya diyor namaz vakti ezan okunsun Ezan okunsun. Ezan okununca gelen geldi, gelmeyen gelmedi olacak. Resmi duyuru yapılmış, ezan okunmuş çünkü. Yerime birisini bırakayım, o namazı kıldırsın. Ben de odun toplatayım. Gideyim bakayım adam evde, yakayım evi. Böyle geçti içimden diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kardeşler, dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. Ezan okundu. Cemaate yetişemeyeceğim diye adam koşuyor. Koşmayacaksın diyor. Koşmayacaksın. Camiye normal git diyor. Niye? Sen cemaate yetişmek istiyorsun ama koşarken de terliyorsun. Millet seni niye koşuyor bu adam? Bir sıkıntısı mı var diye merak edecek. Şahsiyetin yıpranıyor. Kemahate yetişmek uğruna bile şahsiyetinden yıpratamaz Müslüman. Velev ki sabah namazına yetişmek için olsun. Müslüman şahsiyetli insandır. Yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Mükerremdir, saygındır. Ölüsü dirisi bereketlidir. Hürmetlidir. Cuma namazına yetişmek için Cuma kaçacak diye bile Koşamazsın sokakta Bu bir şey anlatıyor mu arkadaşlar bize? Peki bu Müslüman Köy derneği 20 anelik bir köyün İstanbul'daki derneğinin yönetimine Girecek diye şaklabanlık yapabilir mi? Bu yakışır mı Müslüman'a? bir partiden bir yerin belediyesinin meclisine üye olacak diye neredeyse namusundan dininden de vazgeçeceği cümleler kullanabilir mi? Müslümanın şahsiyeti çok değerli ya. Bu şahsiyetimizi korumak zorundayız biz. Camiye giderken bile koşmayı yasaklayan bir dinin var senin. Çok daha enteresan bir örnek arkadaşlar. Yani fıkın bu Cami meselesi fıkıh kurallarındandır. Fakat sadece Hanefi mezhebinin bazı alimlerine ait bir örnek vereceğim. Genel fıkıh kuralı değil. Şimdi vitir namazı biliyorsunuz yatsı namazından sonra kılınır. Sabah namazından sonra vitir kılmak mümkün değil. Ama gece vitir kılmayan vitri de kaza eder. Değil mi? Mesela dün vitir kılamayan bir Müslüman bugün gündüz vakti vitir kılabilir. Kaza eder kaza ederken de o namaz nasıl orijinal kılınıyorduysa o şekilde yani 3. rekatında kunut yapılacak, eller kaldırılacak şimdi camiye gitmiş Müslüman, millet orada hadis okuyor, ders yapıyorlar bu da boş vaktim var, ben de kaza namazlarımı kılayım düşünmüş herkesin önünde kaza namazı kılıyor suç mu? millet ne kıldığını bilmiyor ki nafile kılıyor tahiyetülmesi. kılabilir, hiçbir sakıncası yok sıra geldi o günkü vitri kılacak vitri kılacak ama bu insanların önünde namaz kılıyor. Kunuta ellerini kaldırdığında herkes ne anlayacak? Ulan bu adam akşam vitri kılmadı erken yattı demek ki. Ne yapması gerekiyor biliyor musunuz? Kunuttan vazgeçmesi gerekiyor. Yani vitri kılacak, üçüncü rekatta ellerini kaldırmayacak. Neden? Çünkü İslam toplumunda namazın din olduğu bir toplumda vitri kılmadığın kazara bilinirse kazaya bıraktığın anlaşılırsa sen kız istemeye gittiğinde senin oğluna kimse kız vermez bir daha geçen sene gördük sen vitri kılmamıştın şerefi lekeleniyor Müslümanın bu şerefi lekelenmesin diye vazgeç o tekbirden diyor ellerini kaldırma Millet ne namazı kıldığım da anlamasın. Bir bu pozisyonu düşününüz, bir de adam geriliyor. Valla 30 senelik namaz var, bakalım nasıl bitireceğiz onları diyor. Çok mübarek. Allah nazardan korusun. Nasıl biriktirdim bu kadar namazı ya? Bir de utanmadan çıkarıp kredi kartlarını gösteriyor. Sanki hac bileti hepsi. he işte bunlarla hayat yaşıyoruz diyor. İnsan utanır ya Tuvalet mendili gibi saklar onları bir kenarda işte. Kazara ihtiyaç olunca. Hadi diyelim bulaştın. Allah affetsin. Gösterme kullarını Allah'ın. Müslümanın şahsiyetinin değeri çok yüksek kardeşler. Kabe'nin duvarıyla filan ölçülecek bir şey değil bu. Müslümanın her şeyi değerli. Hayatı değerli organları değerli, şahsiyeti değerli, adı değerli, ibadeti değerli. E dönüp biz, dinimize baktığımızda, bizi, allah Teala'nın cennetine girmeye, uygun bir mizajta görmek istediğini görüyoruz. Biz, çocuklarımızı koruyup, kendimizi heder etme hakkı buluyoruz bizde. Doğru olan ise, Müslümanın, Bedeni, şahsiyeti, sözü, dinlediği, kulağı, gözü, her neyi varsa değerlidir. Müslüman mesela arkadaşlar, 44 numara ayakkabısı varsa, 52 santimlik ayakkabı giymez. Ayakkabı kadar önünde bir de padişah sandalı gibi bir şey böyle yürüyor. Ne bu ya? Müslüman tip tip kıyafetlerle sokakta dolaşmaz. ganimet mallarından bir takım elbise bulmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Khattab radıyallahu anh de yanından geçiyormuş al bu senin olsun demiş ona takım elbise diyeyim ben şimdi ya o zamanki adı takım elbise değil gitmiş Hazreti Ömer evinde giymiş gelmiş ona yani bak ya Resulallah oldu mu elbisem diyecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ne çirkin duruyor senin üstünde demiş ya Resulallah biraz önce sen verdin ya demiş İlla giy mi dedim sana ya. Çık çıkar onu yakışmıyor sana o buyurmuş. 60 yaşında adam 25 yaşında delikanların züppelerin kıyafetinden almış gelmiş. Bayram diye giyiniyor. Bir bakıyorsun Müslüman bembeyaz bir takım elbise giymiş gelmiş. Kap karalara bürünmüş cenaze elbisesi gibi elbise giymiş gelmiş. Ve parazit olmaz Müslüman. Yani gavurun toplumunda veya gavurun örfünde eriyip gitmeyeceği gibi, kazık gibi de ortada durmasının da bir anlamı yok. Müslüman sokakta sarığıyla dolaşıyor. Maşallah Allah cihadını mübarek etsin. Sigara kimin? Sarık peygamberin sünneti. Ağzındaki dumandan sigaranın re- sarığın rengi kaybolmuş. Kardeşler, prestijimiz çok değerli bizim. Birbirimizin prestijine sahip olmamız lazım. Evimizde sahip olacağız. Mesela, eski ecdadımızdan kalma ifadelerle bizim aramızdaki farkı kıyas etmemiz açısından söylüyorum. Yani bundan yüz sene önce bir kadın çocuklarına, oğlum babanız geldi mi bakın mı diyordu, yoksa efendi babanız geldi mi bakın kapıya mı diyordu. Bir baba çocuklarını annesinden söyledi. Ananız burada mı çocuklar? Öyle mi diyordu yüz sene önce? Yakın zamana kadar bizim karşılaştığımız ihtiyarlar e, efendi baba kelimesiyle anılıyorlardı. Neredeyse şimdi çocuklar babalarını adıyla çağıracaklar. Çünkü eşler de birbirlerine öyle hitap ediyorlar. Yani erkekler hanımlarını hanım diye çağırdı mı? Aman ya Rabbim, çağdaşlık. Benim adım yok mu? Senin adın oluyor da benimki niye olmuyor? Kıyamet koparıyorlar. Niye adı söylenecek? Sanki mübarek adın fetihle gerçekleşmiş çok büyük bir şey de. Ne ne adının değeri ne senin sen içini doldurmadıktan sonra. Kardeşler Evde birbirimizin prestijine sahip çıkacağız. Çocuklarımızın şahsiyetine sahip çıkacağız. Müslüman olarak bulunduğumuz to- konumlarda prestijimize sahip çıkacağız. Dinimiz bizi böyle görmek istiyor. Paskalya Müslüman istemiyor allah Teala. Şahsiyetli Müslüman istiyor. Şimdi bakınız, dinimizden bir örnek daha. İki devlet biri Müslüman, biri kafir. Ama barış halindeler. Yani bir devlet kafir olunca, Müslümanlar sabaha kadar onunla cihad etmesi şart diye bir kural yok. Kafirler kendi devletlerinde yaşarlar. Müslümanlar kendi devletlerinde yaşarlar. Bu on bin de sürebilir. Cihad ne zaman olur? Allah'ın dinine engel olmaya kalktığı zaman kafirler cihad olur. Engel olmuyorlarsa, İstedikleri gibi hatta İslam toplumunun içinde bile yaşayabilirler. İslam toplumunda Müslümanların arasında yaşadıkları zaman da onlara zimmi denir. Zimmi demek vatandaş olarak İslam toplumunda yaşayan kafir demek. Şimdi bir İslam devleti komşusu olan başka bir devletle kafir devletiyle bir askeri tatbikat yapabilir mi? Askerlerini eğitmek için Veya işte başka bir Üçüncü bir ülkeye karşı Hazırlık olsun diye böyle bir soru var Kitaplarda Askeri tatbikat ne demek Ciddi ciddi oyun oynayacaksın demek Vuruşacaksın dövüşeceksin Kovalayacaklar sen kovalayacaksın yani Askeri tatbikat yapılıyor Cevap nasıl kardeşler Yapabilir tabi Ama bir şartla Askeri tatbikat için yani Eğitim maksadıyla bile olsa Müslümanların Yenilme ihtimali Olmaması lazım Aksi de caiz Değil tatbikat Çünkü Müslüman Oyun oynarken Bile kafire Yenilme hakkına sahip değildir Galip olmak Hakkıdır ve görevidir Galipliği korumak zorundadır. Bunun için Halid İbni Velid, Mute'de mağlup olmadığı halde, Sadece zaferle geri dönemediği için, Medine sokaklarında yuhlandı çocuklar tarafından. Kadınlar tarafından ayıplandı, Medine'ye sokulmak istenmedi. Müslüman, prestij sahibidir. Şahsiyet sahibidir. Evinde öyledir, vakfında öyledir, iş yerinde öyledir. Bir bakkala girerken Müslüman, o mahallenin esnafından siz, buyurun hoş geldiniz, demeyen bakkala gitmez. Velev ki ucuz olsun öbürü. İlgi görmediği yere niye gitsin? Komşuluk ilişkilerinde ziyaretleşme vardır. Randevulü gittiğin halde, hala seni bekletiyorsa adam, bir dakika biz içeride kıyma yapıyorduk, siz oturun biz de geliyoruz diye, çocukları senin yanına bırakıp gittiyse, sen de saatine bakarsın, Acil de bizim durumumuz, bir daha geliriz dersin, gidersin bir daha doğramazsın oraya. Baban deden değil ya, itibar görmek zorunda Müslüman. Ama, bu itibarı birilerinin, sana göstermesi için, senin kendini buna uygun görüyor olman lazım. Sen bir defa kendini uygun göreceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıın oğlu, ümmetin alimi Abdullah ibn Abbas arkadaşlarıyla evine dönüyorlar bir yerden. Yolda bir su birikintisi görmüş. Su çukuru eğilmiş saçlarını düzeltiyor orada. Saçlarını düzeltiyor böyle. Yani kız görmeye gider gençlerde. Ee, arabada de bir durur, yanında aynalar falan böyle oldu mu, olmadı mı diye bakıyor. Öyle bakıyor, 50 yaşında onu yaptığı gün. Yanındakiler demişler ki, bu yaptığın iş gençlerin işi. Ya yani Böyle sen ne yapıyorsun burada ya, su, su çukurunda taranıyorsun. Buyurmuş ki, eve gideceğim, güzel görünmem lazım demiş. Torunların var, ne yapacaksın bu yaştan sonra güzelliği demişler. Öyle değil demiş. Ben eve gidince hanemimi şık görmek istiyorum. Bu görmem hakkım olması için benim de şık görünmem lazım demiş. Sahabe mantığı arkadaşlar. Sen kendine şahsiyet kazandıracaksın. Sen kendini bir defa şık göreceksin. Saygın göreceksin. Kibirlenerek, gururlanarak, ütüyü üç defa üst üste yaparak değil, hakkını vererek, içini doldurarak, Anonsla değil, Mahallemizin eşrafından filanca geliyor diye anons yaptırma. Senin gelişin, Yürüyüşünden, heybetinden, selamından, konuşmandan belli olmalı. Her halükarda kardeşler, Biz, Vücutlarımızı korumak zorundayız. Eğer gözün, Zamanından önce yıpranırsa, 40 yaşında gözlük kullanmaya mahkum olursan. Bu da kitap okumak veya çoluk çocuğunun rızkında ince bir işte çalışmaktan değil de çok televizyondan kaynağılandıysa yandın kıyamet günü. Çocuğunun gözünü çamaşır suyuyla kör etmek ne kadar senin için suçsa kıyamet günü bu da senin için suç. allah Teala kendi gözlerinizi çıkarabilirsiniz mi dedi. vücutluğumuzu ve organlarımızı koruyacağız. Eğer erken yıprattıysak istiğfar edeceğiz bunun için. Allah'tan af diyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözümü kulağımı benden sonraya bırak ya Rabbi diye dua etmiş. Ne demek gözüm kulağım benden sonra olsun? Çok basit bir Türkçe cümle işte. Yani ben ölmeden organlarıma hastalık verme ya Rabbi demek çünkü amalık iyi değil. 40 yaşında gözlük kullanmak iyi değil. 40 yaşında kulaklık takmak iyi değil. Allah'tan gelir hastalık. Hiç kulağın olmaz, hiç gönlüm. Ona, ona zaten kaderine teslimsin. Suçun var mı bu süreçte? Onu irdeliyoruz. Bedenimiz, organlarımız bizim değil. Emanetçiyiz Emanete zarar veren, Kendi elindeki emanette olsa, Başkasının elindeki emanette olsa, Zarar veren suçludur. Bir. İki, Şahsiyetimizin ölçülebilecek aritmetik bir değeri yoktur kardeşler. Müslümanın şahsiyeti olağanüstü değerli. Olağanüstü değerli. Bu vücutlarımız, Kimliğimiz, Kimliğimiz, cennete dönme sürecinde kullanmamız için bize verilmiş dolayısıyla biz şahsiyetimizi korumak zorundayız soğuğa karşı dikkat edip fırtınalı bir havada dışarı çıkmadığı gibi müslüman dedikodu yapılan bir meclisten de bu mantıkla uzak durmalı burası beni yıpratır en basitinden örnek vereyim kardeşler dayı amca abla hala 50 yaşında insanlar 20 sene sonra bir bayram günü bir büyük şehirde bir cenazede bir, bir sebeple bir yerde buluşabilirler. Doğaldır bu. 30 sene önce 40 sene önce köyden çıkmadan önce çelik çomak oynuyorlardı. Köyde beraber çobanlık yap. Onların hatıraları çok derin. Bir araya geldiklerinde birbirine neredesin lan? Nerede, ulan? Birbirlerine vurmalar filan espriler güreş tutmalar. Bu tabidir. Hiçbir ayıbı kayıbı yok bunun. Ashab-ı bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle baş başa kalıp şöyle beş dakika fırsat bulunca eski günleri deşmek istediler onun hatıralarını anlamak için. O da anlatabildiği kadar anlattı. Yani vakit bulduğunca. Yani bizim 30 sene önce askerde buluşmuşuz. İşte bir hatıra düğünde hatırlıyor mu Yuvarlandık köyden de işte. Çoban geldi bizi buldu filan. Bunlar güzel hatıralar. Hiçbir sakıncası yok haram bir söz olmadığı sürece, bir haramı tazelemek gibi gaflet olmadığı sürece normal. Ve 30 sene üzerine dayı çocuklarıyla buluşmuşuz, abilerle, amcalarla. Hoş saatler bunlar. Lakin, çocuklarımın yanında asla o işi yapmam. Ben onunla güreş tutmuştum düğünde de, düşmüştük de, çamur olmuştuk, hep millet gülmüştü. Çocuğum yoktu orada. Çocuğumun yaratılmasına da 40 sene vardı zaten. Çocuğum beni evin saygın babası olarak biliyor. Bu saygınlığı amcalarının, dayılarının, hala çocuklarının yanında yıkamam ben. Ulan benim babamı ciddi adam zannediyordum. Herif çamura düşmüş o zaman haberimiz yok bizim. Dediğimi mi gittin sen? Şeytan yıkmak için behane arıyor. Epeki peki riyakar mı oldu Bu riya değil ki. Kaliteyi korumak bu. Riya başka bir şey. Bu kaliteyi korumaktır. Ha ne yapacağız o zaman? Siz dayı çocukları bir araya geldiniz mi? Büyükler bir arada oturun. Çocuklar size çay getireceği zaman susun. Bir tanesi de çağırıp ulan sen var bu baban var ya bakma burada dağ gibi görünüyor. Hey git lan biz bunlar neler yapmıştık bir bilsen. Dediği zaman gidebilirsin de. Hiçbir sakıncası yok. Ayıp değil arkadaşlar. Senin ona kalk git evimden demen da. 15 senedir seni dünyanın en iyi adamı bilen oğlunu senin yanında berbat etmesi iyi değil mi? Kötü değil mi? Başka bir şey mi bu yani? Hangisi hangisi kötü bakıldığında senin evinde şahsiyetini yıpratıyor. 10 dakika eğleneceğiz, güleceğiz diye 10 yıllık birikimimizi satamayız arkadaşlar. Biz zannediyoruz ki evin içinde Allah'ın izniyle ne yaparsan yap. Dedik güldük. İki gün sonra o çocuk seni takmamaya başladığında anlayacaksın ne yapıyordunuz siz bayram muhabbetinde. Sen o çocuğa yavrum şu kitabı oku dediğinde peki baba diyecekti. Ee, i̇ki gün sonra dediğinde siz okula giderken kitapları dereye atmıştınız. Unuttunuz mu? Şimdi bana oku diyorsun. Deyince ne yapacaksın? Kendi Elimizle oturduğumuz koltuğu çökertemeyiz. Sadece bir örnek veriyorum. Yani okul arkadaşları bir araya geldiklerinde, kendi çocuklarına ve yakınlarına, hoş olan şeyleri anlatırlar. Rüyada bile bir kural var. Yani bir Müslüman, gelip de, ben ne rüya gördüm biliyor musun diye anlattığında, yalan rüya söylemesi de suç, adi rüyayı anlatması da suç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde anlatmasın onu buyuruyor. Yani kardeşim gördüğün rüyada bile şahsiyetin korunması isteniyor ya. Lan adamı bak gündüz kim nelerle meşguldün sen hala karı kız görüyorsun rüyanda derler sana o zaman işte. Böyle rüyamızda bile kontrollü bir hayatımız var bizim. Her şey bizim üzerimize kurulu. Ve biz Bizim için kurulmuş ciddiyeti, disiplini kendi elimizle bozarsak bunun hesabını veririz Allah Teala'ya. Hesabı vermeye gerek kalmadan da zaten berbatlığıyla kahr olur gideriz. Allah muhafaza buyursun. Her halükarda kardeşler şahsiyetimizin fiyatı yok. Kibir, gurur, riya asla bizimle ilgili değil ama şahsiyetimiz değerli. Dönün bakın fıkıh kitaplarında Kibri en kötü haramlardan, en kötü haramlardan birisi olarak gösteriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez diyor. Lakin, bir kafir bir müslümanın önünde ayak ayak üstüne attığı zaman, at ayağını ayağının üstüne diyor. Çünkü o hain seni adam yerine koymadığı için ayak ayak üstüne atıyor. Sana özellikle, senin tarikatını, cemaatini beğenmediği için Selamun Aleyküm diyor. Öbür kendi cemaatinden adamı görünce Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diyor. Sana kuru diken dalı veriyor. Ona da yemyeşil çiçekli bir dal veriyor. Cevabım da öyledir benim. Ve o kadar. Şahsiyetimiz çok değerli arkadaşlar. Selamda bunu korurum. Namazda korurum. Oturduğum yerde korurum. Kibir haram. Gurur haram. Karun işi bu. Şahsiyetimi korumak gurur değil. Vakardır. Benim vakarım o kadar değerli ki cemaate farz namaza yetişmek için koşmam bile yasaklanıyor. Bu adam camiden ayakkabı çalmaya mı gidiyor demesinler diye. Milletin ne dediği demediği çok önemli değil. Benim o görüntüyü verip vermemem önemli. Allah aziz ve dik bir mümin olarak yaşamayı hepimize müyesser kılsın. Allah'ın Velhamdülillahi Allah'ın Rabbil alamin.